0: Yüzük Kardeşliği Birinci Kitap Birinci Bölüm Dört Gözle Beklenen Davet Çıkın Çıkmazından Bay Bilbo Baggins kısa bir süre sonra 111. yaş günü depte biri bir davet ile kutlayacağını ilan ettiğinde Hobbitköy'de büyük bir heyecan yaşanmış ve söylentiler alıp yürümüştü. Bilbo hem çok zengin hem de acayip biriydi. Ayrıca tuhaf bir biçimde ortadan yok olup beklenmedik bir şekilde geri dönüşünden beri yani 60 yıldır Şair'in merak konusuydu. Yolculuklarından alıp getirdiği servet yöresel bir efsane haline almıştı bile. Yaşlılar ne derse desin, hemen hemen herkes çıkın çıkmazındaki tepenin ağzına kadar define dolu tünellerle örülü olduğuna gerçekten inanıyordu. Ve bütün bunlar, Bilbo'yu ünlü yapmaya yetmezmiş gibi, şayanı hayret bir özelliği daha vardı. Bitmek nedir bilmeyen dinçliği? Zaman akıp gitse de, Bay Baggins'e pek etki etmiyor gibiydi. 90 yaşında, 50 yaşındaki halinden pek farklı görünmüyordu. 99 yaşında ona yaşını göstermiyor demeye başladılar. Fakat yaşlanmıyor demek daha isabetli olur. Başlarını sallayıp böyle bir şeyin haddinden fazla iyi olduğunu söyleyenler de vardı. Bir kişinin hem bitmek tükenmek bilmeyen bir servete, hem de ebedi bir gençliğe sahip olması haksızlıktı. Bunun hesabını verecekti diyorlardı. Bu tabii bir şey değil, sonu selamet olmaz. Fakat henüz bir bela gelmemişti Bay Baggins'in başına. Ve Bay Baggins, paradan yana eli açık biri olduğu için Hobbitlerin çoğu onun garipliklerini ve talihli olmasını hoş görmeye hazırdı. Akrabalarıyla ilişkisini karşılıklı ziyaretler seviyesinde tutmuştu. Ayrıca yoksul ve önemsiz Hobbit aileleri arasında da bir sürü sadık hayranı vardı. Ama genç kuzenlerinden bazıları yetişinceye kadar hiç yakın arkadaşı olmamıştı. Bu kuzenlerin en büyüğü ve Bilbo'nun en gözde kuzeni genç Frodo Baggins'ti. Bilbo 99 yaşına geldiğinde Frodo'yu evlat edinip onu varisi yapmış ve bundan sonra yaşamını sürdürmesi için çıkın çıkmazına getirmişti. Böylelikle sonunda torba köylü Begginsler bozguna uğramış oluyorlardı. Bilbo ile Frodo'nun yaş günü aynı güne denk geliyordu. Eylül'ün 22'sine. Frodo en iyisi sen de gel burada yaşa evlat demişti Bilbo bir gün. O vakit yaş günlerimizi rahatlıkla birlikte kutlayabiliriz. O zamanlar Frodo daha ara yıllarındaydı. Bu hobbitlerin çocukluk yılları ile reşit oldukları 33 yaş arasında başlarında kavak yerlerinin nesli 20'li yaşlardır. Aradan 12 yıl daha geçmiş. Bagginsler çıkın çıkmazında her yıl son derece canlı geçen çifte yaş günü davetleri vermişler. Fakat artık bu güz oldukça beklenmedik bir şeylerin tasarlanmakta olduğu anlaşılıyordu. Bilbo 111 yaşına basacaktı. 111. Bu bir hayli ilginç bir sayı ve bir hobbit için son derece saygın bir yaştı. Ve Frodo 33 33 yaşında olacaktı. Bu da önemli bir sayıdır. Rüştüne erme zamanı. Hobbit ile su başında, çeneler durmak nedir bilmeden çalışmaya ve yaklaşmakta olan davetin söylentileri tüm şairde gezinmeye başladı. Bay bir babagensin geçmişi ve kişiliği bir kez daha muhabbetlerin baş konusu haline aldı ve yaşlılar aniden hatıralarının kıymete bindiğini fark ettiler. Kimsenin babalık olarak bilinen ihtiyar hem gemci kadar pür dikkat kesilmiş dinleyicileri olamazdı. Babalık Subaşı yolunda küçük bir han olan Sarmaşık'ta haklı bir salahiyetle konuşup duruyordu. Çünkü tam 40 yıldır çıkın çıkmazındaki bahçeye o bakıyordu ve daha önce de aynı işte çalışan yaşlı olmana yardım etmişti. Artık kendisi yaşlandı ve mafsalları sertleşmeye başladığı için işin çoğunu en küçük oğlu semgemciyi üstlenmişti. Baba oğul her ikisi de Bilbo'ya ile iyi dosttu. Onlar da tepede çıkın çıkmazın hemen altındaki çıkın saçması sıra oyukları üç numarada oturuyorlardı. ''Hep söylemişimdir. Bay Bilbo gayet lenkibar, pek de tatlı dilli bir bey hobittir.'' diye beyan etti babalık. Bu tamamiyle doğruydu. Çünkü Bilbo ona ''Hemfast Efendi'' diye hitap ederek ve sebze yetiştirmek konusunda her zaman fikrini alarak son derece terbiyeli davranırdı. Kökler ve özellikle de patates konusunda babalık etraftaki en yetkili kişi diyebilirdi. ''İyi de onunla oturan şu Frodo ilnesi.'' diye sordu su başılı yaşlı Nox. ''Tamam, ismi Baggins.'' Ama dediklerine göre yarı yarıya'dan çok bak sayılırmış. Hobbit köylü bir Baggins neden ta orada ahalinin o kadar garip olduğu er diyarında kendisine bir kızarar hiç anlamam. O kadar garip olmalarına hayret etmemek lazım diye söze karıştı çift ayak baba. Brandybades'in nehrinin yanlış şakasında, yaşlı ormanın tam kenarcığında yaşarlarsa tabii tuhaf olurlar. Anlatılanların yarısı bile doğru olsa oranın karanlık kötü bir yer olduğu çıkıyor ortaya zaten. Doğru dedim baba dedi babalık. Gerçi erdiyarlı Brandebucklar yaşlı ormanın içinde yaşıyor değiller. Ama belli ki garip bir soyları var. O büyük nehirde kayıklarla avarilik ediyorlar. Bu hiç de normal bir şey değil. Bana soracak olursanız böyle bir şeyden maraza çıkmasına şaşırmamak lazım. Fakat yine de yani hal böyleyken bile Bay Frodo görüp görebileceğiniz en iyi o bitlerden biridir. Sırf şeklen değil her bakımdan Bay Bilbo'ya çekmiş. Ne de olsa babası bir Baggins'ti. Son derece nezih, saygıdeğer bir hobitti Bay Drogo Baggins. Ta ki boğuluncaya kadar. Onun hakkında söylenebilecek pek bir şey bulamazdınız. Boğuluncaya kadar mı? dedi birkaç ses. Bunu ve biraz daha karanlık olan başka söylentileri de duymuşlardı daha önce elbette. Ama Hobbitlerin aile geçmişine karşı aşırı bir merakları vardır. Bu olayı bir kez daha dinlemeye hazırdılar. Eh, öyle diyorlar dedi babalık. Şimdi bakınız, Bay Drogo, fukara bayan Primula bak ile evlenmişti. Primula bizim Bay Bilbo'nun anne tarafından birinci dereceden kuzeni olur ve Bay Drogo da ikinci dereceden kuzeni olur. Böylece Bay Frodo onun bir nesil alttan hem birinci hem de ikinci dereceden kuzeni olmuş oluyor. Bizde öyle denir ya, hesabı sizden. Bay Drogo iştahına pek düşkün oldu. Kayınpederi ihtiyar dokun Brandy konağında da hep mükellef sofralar kurulduğu için evlendikten sonra sık sık kayınpederinin konağına yatılı misafir gidermiş. Gene böyle bir misafirlikte Brandy Badesi'nden kayığa binmiş. Karısı da kendisi de boğulup gitmişler. Zavallı Bay Frodo da çocuk başıyla kala kalmış. Benim duyduğuma göre akşam yemeğinden sonra Mehtap'ta suya açılmışlarmış, dedi yaşlı Nox. Kayık da Dragon dağırlığından batmış. Ben de kadının onu suya ittiğini, onun da kadını kendisiyle birlikte suya çektiğini duydum, dedi köyündeki değirmencisi Kumlu Kişi. Her duyduğuna inanma Kumlu Kişi, dedi değirmenciden pek hoşlanmayan babalık. İtmekten çekmekten konuşmanın alemi yok. Sen bela aramadan yerli yerinde otursan da kayıt dediğin yeterince tehlikelidir zaten. Her neyse sonunda bizim Bay Frodo hem üksüz hem de bütün o garip erdiyarlar arasında mahsur kalıp her nasılsa Brandi konanda büyümüş. Dediklerine göre konak da handan betermiş hani. Yaşlı efendi dokun orada hep birkaç yüzden fazla akrabası olurmuş. Bay Bilbo delikanlıyı doğru dürüst bir halk arasına getirip vermekle yaptığı iyilik kadar büyüğünü yapmamıştır şimdiye kadar. Hem böylece o torba köylü Beginsler de günlerini görmüş oldular. Vaktiyle Bay Bilbo buradan gidip öldü diye duyulduğunda bunlar çıkın çıkmazı kendilerine kaldı diye heveslenmişlerdi. Sonra bizimki çıka geliyor ve onları da kovuyor. Üstelik yaşıyor babam yaşıyor. Şu işe bakın bir gıdım bile yaşlanmış görünmüyor. Sonra birdenbire bir de varis çıkartıyor ortaya. Bütün kağıtları da yoluyla yordamıyla hazırlatıyor. Artık torba köylü Beginsler çıkın çıkmazını rüyalarında bile göremezler hayırlısıyla. Oraya epey bir miktar para istiflenmiş diye duymuşluğum var, dedi Batı hemdeki ulu kazından bir iş için gelmiş olan bir yabancı. Duyduğuma göre sizin de şu tepenin üst kısmı tünellerle delik deşikmiş. Hepsi de ağzına kadar altın, gümüş ve zinatla dolu sandıklar istiflenmiş. O halde sen benim diyeceğimden fazlasını duymuşsun, diye cevap verdi babalık. Ben zinat falan bilmem. Bay Bilbo'nun eli boldur. Göründüğü kadar, paradan yana bir eksiği de yok. Ama ben tünel kazıldığını duymadım. Bay Bilbo'yu geri döndüğü zaman görmüştüm. Bu 60 yıl öncesinin benim delikanlı olduğum zamanların hikayesidir. Yaşlı olmanın yanına çırak olarak gireli pek olmadıydı. O da satış zamanı elalem bahçeden geçip orayı burayı çiğnemesin, etrafa bakarak olayım da ona yardım edeyim diye beni çıkın çıkmazını getirdiydi. Birdenbire ne görelim? Bütün o kargaşanın tam ortasında Bay Bilbo bir midilli, dev gibi birkaç bohça, birkaç da sandık ile tepeden yukarı doğru çıka gelmesin mi? Yükünün kısmı küllüsü, dağları bile altındandır dedikleri o yabancı yerlerden toplanmış definelerle doluydu mutlak. Ama öyle tüneller dolduracak kadar bir şey yoktu. Gerçi benim sen bu konuları daha iyi bilir. Habire çıkın çıkmazına girip çıkıyor. Bayılıyor eski zamanların hikayelerine. Bay Bilbo'nun da bütün hikayelerini dinliyor. Bay Bilbo ona harfleri de gösterdi. Kötü bir niyetle değil ama yanlış anlamayın. Umarım sonu da kötü gelmez. Elfler ile ejderhalar mı diyorum ona. Lahanalarla patatesler seninle bana daha çok yaraşır. Gidip burnunu senden daha büyük içine sokma yoksa boyundan çok büyük bir belaya bulaşırsın diyorum. Başkaları da bu sözümden kendine hisse çıkarsa fena olmaz diye ekledi. Yabancı ile değirmenciye bir bakış atarak. Fakat babalık dinleyicilerini ikna edemezdi. Bilbo'nun servetinin efsanesi genç hobbit neslinin aklına artık iyice nakş olmuştu. İyi hoş da herhalde getirdiği o ilk servete durmadan bir şeyler ekleyip duruyordur. Diye savundu değirmenci genel düşünceyi dile getirerek. Sık sık evinden ayrılıyor. Sonra onu ziyaret edip duran şu yakışıksız tiplere bir bakın. Geceleri gelen cüceler. Sonra o yaşlı gezgin hokkabaz Gandalf falan. Sen ne dersen de babalık. Çıkın çıkmazı garip bir yer ve evin ahalisi evden de garip. Asıl sen ne dersen de bay kişi. Kayıkları ne kadar bilirsen bu konudan da o kadar anlarsın ancak. Diye cevabı yapıştırdı babalık. Değirmenci artık iyice siniri kalkmıştı. Eğer bu gariplikse bizim buralara daha çok gariplik lazım gelir. Pek uzaklarda olmayan birileri var ki duvarları altından yapılmış bir oyukta yaşasa bile arkadaşına bir bakraç bira ısmarlamak aklına gelmez. Ama çıkın çıkmazındakiler hürmete layık şeyler yapıyorlar. Bizim Sam, herkesin davete çağrılacağını ve gelen herkese armağanlar, dikkatinizi çekerim, armağanlar verileceğini söylüyor. Bu içinde olduğumuz aydan bahsediyoruz. Eylül ayındaydılar. Öyle bir eylül ki, eylüllerin en güzeli. Bir iki gün sonra davetli havai fişek gösterileri olacağı ve dahası hemen hemen bir asırdır, hatta yaşlı tuk öldüğünden beri, şairda böyle bir gösterinin görülmemiş olduğu hakkında bir söylenti yayıldı. Günler geçti ve o gün yaklaştı. Bir akşam acayip denklerle dolu, acayip görünüşlü bir yük arabası Hobbitköy'e girip çıkın çıkmasındaki tepeyi zahmetle tırmanmaya başladı. Bu işe şaşıran hobbitler ağızları bir karış açıp Lambaların aydınlattığı kapılarından at arabasını seyre koyuldular. Arabada garip şarkılar söyleyen dışarlıklı kişiler vardı. Uzun sakallı, uzun kukuletalı cüceler. Bunlardan birkaçı çıkın çıkmasında kaldı. Eylül'ün ikinci haftasında başka bir at arabası da günün ortasında Brandy Badesi tarafından su başına geçerek geldi. Arabayı yaşlı bir adam tek başına kullanıyordu. Uzun gri bir cübbe giymiş, sivri uçlu yüksek mavi bir şapka ve gümüş rengi bir boyun atkısı takmıştı uzun beyaz bir sakalı ve şapkasının kenarından taşan orman gibi kaşları vardı. Küçük hobbit çocuklar bütün hobbit göy boyunca ta tepenin üstüne kadar at arabasının ardından koştular. Tahmin ettikleri gibi arabanın yükü havai fişeklerdi. Yaşlı adam Bilbo'nun dön kapısında yüklerini boşaltmaya başladı. Her biri iri kırmızı bir G harfi ve L ile işaretlenmiş çeşit çeşit boy boy havai fişek vardı arabada. İşaret Gandalf'ın işaretiydi elbette ki. Yaşlı adam da şair de ünü daha çok ateş, duman ve ışık konusundaki becerilerinden kaynaklanan büyücü Gandalf'tan başkası değildi. Asıl işi çok daha zor ve tehlikeliydi ama şair halkı bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Onlar için Gandalf davetteki eğlence kaynaklarından biriydi. Hobbit çocukların heyecanı da bundan da zaten. ''En büyük G!'' diye bağırıştılar. Yaşlı adam gülümsedi. Gandalf Hobbit köyde ancak arada bir görüldü ve hiçbir zaman uzun süreli kalmadığı halde çocukların bir göz aşinalığı vardı. Fakat ne onlar ne de en yaşlıların haricindeki yetişkinler onun havai fişek gösterisini görmüşlerdi. Bu gösteriler artık efsaneleşmiş bir geçmişe aitti. Yaşlı adam Bilbo ve cücelerin bazılarının da yardımıyla yükünü indirmeyi bitirince Bilbo etrafa birkaç kuruş dağıttı. Seyredenler epey hayal kırıklığına uğramışlardı. Ne bir maytap ne de bir fişek çıkmıştı ortaya. ''Dağılın bakayım hemen'' dedi Gandalf. ''Zamanı gelince istediğiniz kadar göreceksiniz.'' Sonra Bilbo ile birlikte içeriye girip gözden kayboldu. Kapı da arkalarından kapandı. Küçük hobbitler bir süre boşu boşuna kapıya bakıp durdular. Sonra davet günü bir gelse de diye sabırsızlanarak sıvıştılar. Çıkın çıkmazın içinde Bilbo ile Gandalf küçük bir odanın batıya, bahçeye bakan açık penceresinin kenarına oturmuşlardı. Akşam üstünün ilerleyen saatleri parlak ve huzur doluydu. Çiçekler kırmızı kırmızı ve altın rengi parlıyorlardı. Aslan ağızları, güne bakanlar, Toprak duvarların üzerine yayılmış, yuvarlak pencerelerden içeri burunlarını uzatan latin çiçekleri. Bahçe ne kadar parlak görünüyor.'' dedi Gandalf. ''Öyle.'' dedi Bilbo. ''Gerçekten de bahçeme çok düşkünümdür. Bahçeme ve aziz emektar şairin tümüne. Yine de bir tatile ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Tasarılarında kararlı mısın yani?'' ''Kararlıyım. Kararımı aylar önce verdim ve hiç değiştirmedim.'' ''Çok iyi. Başka bir şey söylemeye hacet yok.'' Tasarladığın şeylere, tasarladığın her şeye ama hatırlatmak gibi olmasın. Sadık kal. Her şeyin hem senin hem de hepimiz için en iyisi olmasını dilerim. Umarım. Ama ne olursa olsun Perşembe günü iyi vakit geçirmeyi planlıyorum. Eğlenip küçük şakamı yapmayı. Acaba Gülen kim olacak? Dedi Gandalf başını sallayarak. Göreceğiz, dedi Bilbo. Ertesi gün başka arabalar da tırmandı tepeyi. Ardından başka arabalar. Yerli esnaf bu işe homurdanmaya başlayabilirdi. Ama hemen o hafta Hobbitköy, Subaşı ve civardan tedarik edilebilecek her türlü erzak, eşya ve lüks şeyler için çıkın çıkmazından siparişler sel gibi akmaya başladı. Herkesin nevesi arttı. Takvimdeki günleri işaretlemeye, sabırsızlıkla postacıyı gözleyip davetiye beklemeye koyuldular. Çok geçmeden davetiyeler de yağmaya başladı ve Hobbitköy postanesi kilitlendi, Subaşı postanesi boğuldu, gönüllü yardımcı postacılar işe çağrıldı. Tepe yukarı, teşekkür ederim, mutlaka geleceğim mesajının birbirinden kibar yüzlerce çeşitlemesini taşıyan, durmayan bir postacı akışı oluştu. Çıkın çıkmazının bahçe kapısına bir ilan asıldı. Davetle ilgisi olmayanlar giremez. Aslında davetle ilgisi olan ya da ilgisi varmış gibi yapanlar bile içeri nadiren anlıyorlardı. Bilbo çok meşguldü. Davetiyeler yazıyor, cevapları işaretliyor, armağanları paketliyor ve kendi kendine gizli bazı hazırlıklar yapıyordu. Gandalf'ın oraya gelişinden beri gözlerden uzak durmaya başlamıştı. Hobbitler bir sabah uyandıklarında bir kapısının güneyindeki büyük çayırın çadırlar için kullanılan ipler ve direklerle dolu olduğunu gördüler. Yola doğru inen eğime özel bir giriş bölümü kesilip açılmış, buraya geniş basamaklar ve büyük beyaz bir kapı yapılmıştı. Çayırın yanında bulunan çıkın saçması sıra kovuklarındaki üç aile dört göz kesilmişti. Hobbitlerin çoğu da onlara gıptayla bakıyordu. Yaşlı babalık gemciyi artık bahçede çalışıyor gibi yapmaktan bile vazgeçmişti. Çadırlar yükselmeye başladı. Çadırların arasında özellikle çok büyük bir çadır vardı. O kadar büyüktü ki çayırdaki ağaç olduğu gibi çadırın içinde kalıyor ve tüm azametiyle bir köşede şeref masasının baş ucunda yükseliyordu. Bütün dallarına fenerler asılmıştı. Bir şey daha vardı ki bu ağaçtan da cazipti. Çayırın kuzey köşesine kurulmuş muazzam bir açık hava mutfağı. Çıkın çıkmazına yerleşen cücelere ve tüm o diğer tuhaf ahaliye ek olarak bir de civardaki bütün han ve aş evlerinden akın akın aşçılar gelmişti. Heyecan doruk noktasına vardı. Sonra hava bulutmalı verdi. Bu çarşamba günü olmuştu. Partinin arifesinde. Endişe korkunç bir boyuttaydı. Derken perşembe günü Eylül'ün 22'si nihayet geldi çattı. Güneş yükseldi, bulutlar yok oldu, bayraklar çözüldü ve eğlence başladı. Bilbo Baggins buna bir davet demişti ama aslında birbirine harmanlanmış bir eğlence çeşitlemesiydi bu. Yakın civarda yaşayan hemen hemen herkes çağrılmıştı. Kazara çok az birkaç kişi gözden kaçmıştı ama her halükarda onlar da geldiğinden bu pek bir şey değiştirmiyordu. Şairin başka yerlerinden de birçok kişi çağrılmıştı. Hatta sınırların dışından bile birkaç kişi vardı. Bilbo davetlileri bizzat kendisi yani beyaz kapıda karşıladı. Girene çıkana hediyeler dağıttı. Hobbitler kendi yaş günlerinde başkalarına hediye verirler. Adetlerine göre pek pahalı, hele hele bu durumda olduğu gibi de bol keseden hediyeler değildir verdikleri. Ama fena bir sistem değildir bu. Normalde Hobbit göğe ve su başında her gün birilerinin yaş günüdür. Öyle ki bu yörelerdeki her Hobbit en az haftada bir, en azından bir hediye alma şansına sahiptir. Yine de hediyelerden usanmazlar. Bu seferse hediyeler olağanüstü güzellikteydi. Hobbit çocuklar o kadar heyecanlandılar ki, bir süre için az kalsın yemek yemeyi bile unutuyorlardı. Benzerini ömürleri boyunca görmemiş oldukları oyuncaklar vardı. Hepsi çok güzel ve bazıları besbelli sihirli oyuncaklar. Hakikaten de oyuncakların birçoğu bir yıl önceden ısmarlanmış ve ta dağ ile vadiden gelmişti. Ve gerçek yüce işiydi. Bütün konuklar tek tek karşılanıp sonunda herkes kapıdan girince şarkılara, danslara, müziğe, oyunlara ve elbette ki yiyecek ile içeceklere geçildi. Üç ayrı resmi yemek vardı. Öğlen yemeği, beş çayı ve akşam yemeği. Fakat öğlen yemeği ile beş çayını diğer zamanlardan ayıran tek özellik, bu zamanlarda bütün konukların oturup birlikte yemek yemeleriydi. Diğer zamanlarda ise sadece yiyip içen bir sürü kişi vardı. Havai fişekler Gandalf'a aitti. Onları sadece getirmekle kalmamış, bizzat kendisi tasarlayıp yapmıştı. Ayrıca özel efektleri, kurgulu fişekleri ve roket filolarında kendisi ateşliyordu. Fakat bunların yanı sıra bir sürü fişek, Bombon fişeyi kaynana zırıltıları, maytaplar, meşaleler, yüce mumları, el huliyabani humurtuları ve gök gümbürtüleri de cömertçe dağıtılmıştı etrafa. Hepsi de muhteşemdi. Gandalf'ın sanatı ile birlikte ilerlemişti doğrusu. Kıvılcım saçan kuşların tatlı tatlı şakayışlarını andıran roketler vardı. Kara duman gövdeli yeşil ağaçlar vardı. Dalları bütün bir baharın bir anda fışkırışı gibi açıyor. Ve parlayan dallar hayretler içindeki hobbitlerin üzerine ışık saçan ve yukarı doğru çevrilmiş yüzlere değmeden hemen önce tatlı kokular salarak yok oluveren çiçekler döküyordu. Parıldayarak ağaçların içine doğru uçan kelebek fıskiyeleri vardı. Yükselip kartal veya yelken açmış gemi veya uçan bir kuğu sürüsü biçimi alan renk alev sütunları vardı. Kırmızı bir fırtına ve bardaktan boşanırcasına yağan sarı bir yağmur vardı. Meydan muharebesinde savaşan bir ordunun haykırışı gibi bir haykırış ile aniden havaya fırlayan ve tekrar yüzlerce kızgın yılan gibi tıslayarak su içine düşen bir gümüş mızrak ormanı vardı. Ve Bilbo'nun şerefine son bir sürpriz daha vardı. Aynen gandalfın umduğu gibi hobbitleri aşırı derecede şaşırtan bir sürpriz. Işıklar söndü. Büyük bir duman kütlesi yükseldi. Bu kütle uzaktan görülen bir dağ biçimini aldı ve zirvesi parlamaya başladı. Yeşil ve al alevler fışkırtıyordu. İçinden bir ejderha uçu verdi. Gerçek boyutta değil ama korkunç derecede gerçeğe benzeyen bir ejderha. Ağzından alevler yükseliyor, gözlerinde şimşekler çakıyordu. Bir kükreme duyuldu ve ejderha tam üç kez şimşek gibi kalabalığın üzerinden geçti. Herkes başını eğdi, birçoğu da yüzü koyun yere kapandı. Ejderha ekspres bir tren gibi gelip geçti. Bir takla attı ve kulakları sağır eden bir patlamayla su başı üzerinde infilak etti. Bu akşam yemeği için bir işaret dedi Bilbo. O sancı ile korkulu havaaniden yok oldu ve yüzük oyun yatmaktan o ayağa fırladılar. Herkese yetecek mükellef bir sofra vardı. Yani özel aile yemeğine çağrılmamış herkese. Bu özel davet içinde ağaç bulunan o büyük çadırda veriliyordu. Davetli sayısı 12 düzine ile sınırlandırılmıştı. Davetliler akraba olmayan birkaç özel dosta ilaveten Bilbo ve Frodo ile akrabalı olan aileler arasından seçilmişti. Konukların arasında ebeveynlerin izniyle orada bulunan birçok genç Hobbit de vardı. Çünkü Hobbitler geç yatma konusunda çocuklarına müsamahalı davranırlar. Özellikle de ucunda bedava bir yemek imkanı varsa. Genç Hobbitleri büyütmek için gerçekten de bol yemek gereklidir. Beginslerle bofinlar, bir sürü de Took ile Brandebuck, birkaç grup, birkaç çup, ve barınaklardan, toluklardan, bel kuşaklardan, porsuk evlerden, iyi kişilerden, boynuz yüfleyenlerden ve ayağı kibirlilerden özenle seçilip davet edilmiş bir grup vardı. Bunların bazıları Bilbo'nun sadece uzak akrabalarıydı ve bazıları Shire'ın uzak köşelerinde oturuyor olduklarından Hobbit köye daha önce hemen hemen hiç gelmemişlerdi. Torba köylü Beginsler unutulmamıştı. Otto ile karısı Lobelia da davetliydi. Bilbo'dan hoşlanmaz Frodo hiç sevmezlerdi ama davetiye hem yaldızlı kalemle yazılmıştı hem de o kadar şaşalıydı ki bu davetiyenin geri çevrilemeyeceğini düşünmüşlerdi. Ayrıca kuzenleri Bilbo geçen yıllar içinde yemek konusunda da son derece ustalaşmış ve sofrası da etrafa ün salmıştı doğrusu. 144 davetlinin hepsi her ne kadar ev sahibinin yemek sonrası Nutkun'dan korkuyorlarsa da hoş bir davet beklentisi içindeydi. Nutkun'a şiir dediği şeylerden parçalar katma eğilimi vardı Bilbo'nun. Bazen de bir iki kadehten sonra Esra Rengiz gezisinin saçma sapan maceralarından bahsetmeye başladı. Davetliler hayal kırıklığına uğramadılar. Son derece hoş bir ziyafet hatta çok dolu bir eğlenceydi. Zengin, bereketli, çeşitli ve uzun süreli bir eğlence. Daveti takip eden haftalarda bütün civardaki erzak alım satımı hemen hemen durdu. Fakat etraftaki dükkanların, kilerlerin ve depoların çoğunun stoğunu bonu yemek servisi tüketmiş olduğu için buna önem veren olmadı. Ziyafetten sonra nutuk başladı. Ma misafirlerin çoğu artık latif aşamadaydı. Yani köşeleri doldurma adını taktıkları hoşgörülü bir havaya girmişlerdi. En sevdikleri içkilerini yudumluyor, en sevdikleri yemeklerden çöpleniyorlardı. Korkularını unutmuşlardı. Her şeyi dinlemeye ve her nokta işaretinde tezahürat etmeye hazırdılar. Sevgili millet diye başladı Bilbo, bulunduğu yerde ayağa kalkarak. Bilbo yerini terk etti. Gidip ışıklandırılmış ağacın altındaki bir sandalyenin üzerine çıktı. Lambaların ışığı Bilbo'nun gülümseyen yüzüne düşüyordu. İşlemeli ipek yeleğindeki altın düğmeler parlamaktaydı. Bir yeri havada diğerini pantolonunun cebine sokmuş ayakta herkesin görebileceği bir yerdeydi. ''Aziz Bagginsler ve Bofinler'' diye yeniden başladı. Ve aziz toklar, brandibaklar, gruplar, çuplar, barınaklar, boynuz üfleyenler, toluklar, bel kuşaklar, iyi kişiler, porsuk evler ve ayağı kibirliler... ''Ayağı kibirliler!'' diye bağırdı yaşlıca bir hobbit çadırın arkasından. Adı elbette ki ayağı kibirliydi ve tam adının hobbitiydi. Ayakları hem büyük hem de fevkalade tüylüydü ve her ikisi birden masanın üzerinde duruyordu. ''Ayağı kibirliler!'' diye tekrarladı Bilbo. ''Aynı zamanda nihayet çıkın çıkmazına tekrar hoş geldiniz.'' diye bildiğim iyi yürekli torbaköylü Beggins derdim. Bugün benim 111. doğum günüm. Bugün 111 yaşındayım. ''Yaşasın, yaşasın, daha nice yıllara!'' diye bağırıp masaları neşe içinde yumrukladılar. Bilbo harika gidiyordu doğrusu. Bu tam onların hoşuna giden cinsten bir şeydi. Açık seçik ve kısa. Umarım hepiniz en az benim kadar eğleniyorsunuzdur. Kulakları sağır eden bir tezahürat. Evet ve az da olsa hayır aykırışları. Borazan, boru, flüt ve diğer müzik aletlerinin gürültüleri. Çadırda daha önce de belirtilmiş olduğu gibi bir sürü genç hobbit mevcut. Yüzlerce müzikli fişek dağıtılmıştı. Fişeklerin birçoğunun üzerinde vadi işareti vardı. Bu hobbitlerin çoğu için bir şey ifade etmiyordu ama hepsi bunların fevkalade oldukları konusunda hemfikirdi. Fişeklerde müzik aletleri saklıydı. Küçük ama mükemmel yapılmış, büyüleyici ezgilere sahip müzik aletleri. Hatta bir köşede genç tukların ve bakların bir kısmı Bilbo amcanın sözünün bittiğini zannederek ani bir ilhamla bir orkestra kurmuş canlı bir dans ezgisine başlamışlardı. Efendi Everett Took ile Bayan Meliod Brandebuck ellerinde zillerle bir masanın üzerine çıkarak coşku halkasına oynamaya koyuldular. Güzel ama ziyadesiyle de hareketli bir danstım. Fakat Bilbo sözünü tamamlamamıştı. Yakınındaki bir küçüğün elinden borusunu kaparak üç kere baykuş gibi öttürdü. Gürültü yatıştı. Sizi çok tutmayacağım diye haykırdı. Bütün meclisten bir alkıştır koptu. Sizleri belli bir amaç için bir araya topladım. Bunu söyleyiş tarzındaki bir şey oradakiler üzerinde bir etki yaratmıştı. Hemen hemen tam bir sessizlik hakim oldu etrafa. Bir iki tuk da kulaklarını diktiler. Aslında üç ayrı amaç nedeniyle. Her şeyden önce hepinizden ne kadar çok hoşlandığımı, 111 yılın böylesine mükemmel ve şayanı takdir hobbitler arasında yaşamak için çok kısa bir süre olduğunu söylemek için. İçinizden en az yarısını arzuladığımın yarısı kadar bile tanımıyorum. Ve yarınızdan azını hak ettiğinizin ancak yarısı kadar sevebiliyorum. Bu pek beklenmeyen ve biraz da anlaması zor bir şeydi. Orada burada birkaç alkış sesi oldu ama çoğunluk ne dendiğini ve bunun bir kompliman olup olmadığını çıkartmaya çalışıyordu. İkinci amacım yaş günümü kutlamaktı. Aslında yaş günümüzü demeliyim. Çünkü elbette bugün varisin ve yeğenin Frodo'nun da yaş günü. Bugün rüştüne ve veraset hakkına yarışıyor. Yaşlılar tarafından birkaç ilgisiz alkış. Torbaköylü Bagginsler ise kaşlarını çatarak veraset hakkına erişiyor ile neyin kastedildiğini düşünmeye koyulmuştu. İkimiz birlikte 144 sayısına ulaşıyoruz. Sizin sayınız da bu harikulade toplama uysun diye ayarlandı. Affınıza sığınarak bir grosa. Hiç tezahürat yok. Bu maskaralıktı. Konukların birçoğu özellikle de Torbaköylü Bengister belli ki aynı bir paketteki mallar gibi gerekli olan sayıyı tamamlamak için çağrıldıklarını düşünerek alınmışlardı. Bir grosa ha? Terbiyesizce bir tabir. Aynı zamanda eğer fi tarihine değinmeme müsaade buyurursanız, bugün benim bir varilin içinde uzun göldeki eskarota yıl yıldönümü. Gerçi o zaman yaş günüm olduğu gerçeği aklımdan çıkmıştı. O zamanlar sadece 51 yaşındaydım ve yaş günleri o kadar önemli gelmiyordu bana. Gene de ziyafet mükemmeldi. O zamanlar çok üşütmüş olduğum ve sadece tok tetektir ederip diyebildiğim halde bunu hatırlıyorum. Şimdi bunu daha düzgün bir biçimde tekrarlayabilirim. Verdiğim bu küçük ziyafete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnatçı bir sessizlik. Hepsi artık bir şarkı veya bir çeşit şiirin an meselesi olmasından korkuyor ve sıkılıyordu. Neden konuşmayı bırakıp onun sağlığına içmelerine izin vermiyordu ki sanki? Fakat Bilbo ne şarkı söyledi ne de şiir okudu. Bir an için durdu. Üçüncüsü ve sonuncusu dedi. Bir şey ilan edeceğim. İlan sözcüğünü o kadar yüksek sesle ve o kadar ani söylemişti ki Ayakta durabilecek kadar ayık olan herkes yerinde dikildi. Daha önce de söylemiş olduğum gibi. 111 yıl. Sizlerin arasında geçirmek için kısa bir süre olduğu halde bunun son olduğunu bildirmekten müteessirim. Gidiyorum. Şimdi ayrılıyorum. Hoşçakalın. Aşağıya bir adım attı ve yok oldu. Gözleri kör edici bir ışık parlamış ve bütün konuklar gözlerini kırpıştırmışlardı. Gözlerini açtıkları zaman Bilbo görünürde yoktu. 144 tane dillerini yutmuş Hobbit, sessiz sedasız oturuyordu. Yaşlı Odo ayağı kibirli ayaklarını masadan indirip yere vurdu. Bunu ölü bir sessizlik takip etti. Derken birdenbire, birkaç derin iç çekişten sonra bütün Baggins'ler, bofinler, tuklar, brandibaklar, gruplar, çuplar, barınaklar, toluklar, bel kuşaklar, porsuk evler, iyi kişiler, boynuz yüfleyenler ve ayağı kibirliler hep bir ağızdan konuşmaya başladı. Genelde herkes şakanın kötü bir zevk ürünü olduğu ve konukları girdikleri şoktan kurtarabilmek için daha çok içecek ve yiyecek gerektiği konusunda hemfikir olmuştu. Deli! Hep söylemişimdir. Sözü belki de en çok tekrarlanan yorumdu. Tuklar bile Bilbo'nun davranışının saçma sapan olduğunu düşünüyordu. O anda birçoğu Bilbo'nun yok oluştuğu maskaralık türünden bir gösteri olarak kabul etmişti. Fakat yaşlı Rory Brandback o kadar emin değildi. Ne ilerleyen yaşı ne de muazzam bir akşam yemeği onun aklını gölgelemeye yetmemişti. Gelini Esmeralda'ya, bu işin içinde bir bit yeniği var şekerim. Korkarım bu kaçık Baggins gene iş başında. Aptal ihtiyar. Ama bize ne? Kayıntıyı götürmedi ya, sen ona bak. Dedi ve şarabı bir kere daha dolaştırması için Frodo'ya seslendi. Tek bir söz bile söyleyemeyen tek kişi Frodo olmuştu. Bir süre için Bilbo'nun boş sandalyesi yanında sessiz sedasız oturup bütün sözleri ve soruları duymamazlığa geldi. Elbette ki önceden bildiği halde bu şakaya pek eğlenmemişti. Konukların hiddetli şaşkınlıklarına gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Fakat aynı zamanda derinden derine rahatsız hissetti kendini. Aniden yaşlı hobiti ne kadar çok sevdiğini fark etmişti. Konukların çoğu yemeye, içmeye ve Bilbo Baggins'in geçmişteki ve şimdiki tuhaflıklarını konuşmaya devam etti. Yalnız torbaköylü köylü Baggins'lar hışığımla çıkıp gitmişlerdi bile. Frodo artık davetten uzaklaşmak istiyordu. Yeniden şarap getirilmesini emretti. Sonra ayağa kalkıp, Sessizce kendi kadehini Bilbonus sağlığına dikti ve çadırdan süzülüp ayrıldı. Bilbo belginse gelince, o konuşmasını yaparken cebindeki altın yüzüğü ellemeye başlamıştı bile. Bunca yıldırı bir sır olarak sakladığı sihirli yüzüğü. Aşağı inerken yüzüğü parmağına geçiriverdi ve bir daha Hobbit köyde hiçbir Hobbit tarafından görülmedi. Bilbo neşeli bir şekilde uyuğuna geri döndü. Bir an durup, yüzünde bir tebessümle büyük çadırdaki gürültüyü, patırtıyı ve çayırın diğer yerlerinden gelen keyif seslerini dinledi. Sonra içeri girdi. Davet giysilerini çıkardı, katladı, işlemeli ipek yeleğini ince bir kağıda sararak kaldırdı. Sonra aceleyle eski ve üstünden dökülen bir esvabı giyerek belini yıpranmış deri bir kemerle sıktı. Kemerine eski püsküs siyah deri kınında duran kısa bir kılıç astı. Naftalin kokulu kilitli bir çekmeceden eski bir pelerin ve kokilata çıkardı. Bunlar sanki çok değerli şeylermiş gibi kilitli tutulmuşlardı. Ama o kadar yamalıydılar ve o kadar sandık lekesi olmuşlardı ki gerçek renklerini tahmin etmek bile zordu. Belki koyu yeşil olabilirlerdi. Bu giysiler Bilbo'ya göre epey büyüktü. Çalışma odasına geçti. Büyük bir kasadan eski kumaş parçalarına sarılmış bir çıkın ve deriyle bağlı bir el yazması aldı. Bunlara ilaveten de büyük, kabarık bir zarf. Kitap ile çıkını orada duran ve hemen hemen ağzına kadar dolmuş olan ağır bir torbanın üstüne tıktı. Zarfın içine yüzüğüyle yüzüğün ince zincirini koydu ve zarfı kapatıp üzerine Frodo'nun ismini yazdı. Zarfı önce şömine rafının üzerine bıraktı. Fakat sonra aniden geri aldı ve cebine soktu. Tam o anda kapı açılarak Gandalf hızla içeri girdi. Ah dedi Bilbo. ''Gelip gelmeyeceğini merak ediyordum.'' ''Seni gözle görünür bir şekilde bulduğuma memnun oldum.'' diye cevapladı büyücü bir sandalyeye oturarak. ''Seni yakalayıp son birkaç kelam etmek istedim. Sanırım... Her şeyin çok mükemmel ve tam senin planladığın gibi yürüdüğünü düşünüyorsundur. Evet, aynen öyle dedi Bilbo. Gerçi o şimşek sürpriz oldu. Öbürleri bir yana beni oldukça şaşırttı. Senin kendinden kattığın bir şeydi bu sanırım. Öyleydi. Bunca yıldır akıllılık edip yüzüğü gizli tuttum. Senin ani yok oluşunu konuklarına açıklayabilecek başka bir şey sunmanın doğru olacağını düşündüm. Böylelikle de benim şakamı bozacak bir şey. Sen her şeye burnunu sokan yaşlı bir işgüzersin diye güldü Bilbo. Ama herhalde en doğrusunu sen bilirsin. Her zamanki gibi. Öyle. Bir şey bildim mi doğrusunu bilirim. Fakat tüm bu olanlar hakkında pek emin değilim. Artık bitim noktasına vardı her şey. Sen şakanı yaptın ve tanıdıklarının çoğunu korkutup alınmalarına ve 9 gün hatta muhtemelen 99 gün boyunca tüm şairde konuşulacak bir konunun çıkmasına neden oldun. Daha da ileri gidecek misin? Evet gideceğim. Bir tatile ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Çok uzun bir tatil. Sana daha önce de söylemiş olduğum gibi büyük bir ihtimalle sürekli bir tatil. Geri döneceğimi sanmıyorum. Daha doğrusu dönmeye niyetim yok. Bütün işlerimi ayarladım. Yaşlandım Gandalf. Göstermiyorum ama bunu gönlümün ta derinliklerinde hissediyorum. Yaşını göstermezmiş diye homurdandı. Yahu kendimi incelmiş hissediyorum. Bir yerde gerilmiş gibi. Bilmem anlıyor musun? Aynen büyük bir parça ekmeğe sürülmüş az bir miktarda tereyağı gibi. Böyle bir şey doğru olamaz. Bir değişikliğe veya ne bileyim bir şeylere ihtiyacım var. Gandalf merakla ve ilgiyle baktı ona. Evet bu pek doğru görünmüyor dedi düşünceli düşünceli. Evet her şey bir yana. Sanırım senin yaptığın plan gene de en iyisi. Eh zaten her halükarda ben kararımı verdim. Dağları tekrar görmek istiyorum Gandalf. Dağları sonra da huzura ereceğim bir yer bulmak. Huzur dolu, sessiz bir yer. Akrabaların beni gözetlemedikleri, ortalığı birbirine katan ziyaretçilerin kapı ziline asılmadığı bir yer. Kitabımı bitirebileceğim bir yer bulabilirim. Kitabım için güzel bir son tasarladım. Ve ömrünün sonuna kadar mutluluk içinde yaşadım. Gandalf güldü. Umarım öyle olur. Fakat her nasıl biterse bitsin, kimse o kitabı okumayacak. Yok efendim, okuyabilirler. Önümüzdeki yıllarda. Frodo birazını okudu bile. Yazdığım yere kadar. Frodo'ya göz kulak olacaksın değil mi? Evet, olacağım. Mümkün olduğunca tüm gözlerim ve kulaklarımla. Eğer istesem benimle gelirdi elbette ki. Hatta bir kere bunu teklif etti bile tam davetten önce. Ama bunu tam anlamıyla istemiyorum henüz. Ölmeden önce bir kere daha o vahşi toprakları ve dağları görmek istiyorum. Ama o hala koruları, çayırları ve minik dereleriyle şair aşık. Burada rahat edecektir. Her şeyi ona bırakıyorum elbette. Bir iki ufak tefek şey hariç. Umarım mutlu olmayı başarır. Tek başına olmaya alıştıktan sonra artık kendi kendisinin efendisi olma zamanı da gelmişti. Her şey mi? dedi Gandalf. Yüzüğü de mi? Bunu kabul etmiştim. Hatırladın mı? Eee şey e, tabi. <gülüyor> Galiba öyle. Diye kekeledi Bilbo. Nerede? Çok merak ediyorsan bir zarfın içinde dedi Bilbo sabırsızca. Orada. Şaminaraf'ın üstünde. Ee, şey yok değil. Burada. Cebimde. Tereddüt etti. Bak şimdi. <gülüyor> Tuhaf değil mi? Dedi yavaşça kendisine. Ama neden olmasın? Neden orada kalmasın? Gandalf tekrar baktı Bilbo'ya. Son derece sert bir biçimde. Gözlerinde bir ışıltı vardı. Ben olsaydım Bilbo. Dedi sakin sakin. Onu geride bırakırdı. Sen de bunu istemiyoruz. Şey... E, e, evet ve hayır. İş, şimdi iş buraya varınca ondan ayrılmaktan hiç hoşlanmıyorum diyebilirim. Zaten neden ayrılmam gerektiğini de anlayamıyorum. Neden böyle yapmamı istiyorsun? Diye sordu. Sesine garip bir değişiklik gelmişti. Koşku ve tedirginlikle keskinleşmiş bir sesti bu. Yüzüğün konusunda beni sıkıştırıp duruyorsun. Halbuki yolculuğumda edindiğim diğer şeyler konusunda beni hiç rahatsız etmedin. Hayır... Ama seni bu konuda sıkıştırmam gerekiyordu, dedi Gandalf. Gerçeği öğrenmek istiyordum. Bu önemliydi. Sihirli yüzükler, kısaca sihirlidir. Nadir ve ilgi uyandırıcıdır. Yüzüğünle mesleki açıdan ilgileniyordum diyebiliriz. Hala da ilgileniyorum. Eğer yine ortalıkta dolaşmaya başlayacaksan, onun nerede olduğunu bilmek isterim. Aynı zamanda senin o yüzüğe yeterince fazla uzun zamandır sahip olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün bütün yanılmıyorsam, Artkona ihtiyacın olmayacak, bil bu. bir boğuk kırmızı kesildi. Gözlerinde kızgın ışıklar belirdi. Şevkat yüklü yüzü sertleşti. Nedenmiş? Diye haykırdı. Sonra sana ne bundan? Kendime ait şeylerle ne yapmışım, ne yapmamışım seni ne ilgilendiriyor? O bana ait. Onu ben buldum. Bana geldi o. Evet, evet dedi Gandalf. Ama sinirlenecek bir şey yok bunda. Eğer sinirliysem bu senin suçun. Bak, sana söylüyorum. O benim. Bana ait. Benim kıymetlim oh, Evet. Benim kıymetlim. Büyücünün yüzü ciddiyetini ve dikkatini korudu. Sadece derin gözlerdeki bir titreşim onun şaşırmış, hatta telaşlanmış olduğunu gösteriyordu. Daha önce de yüzüye bu isim verilmişti. Fakat senin tarafından değil. Ama şimdi ben söylüyorum bunu. Ve niye söylemeyecekmişim? Gollum da bunu bir kerecik söylemiş diye. Artık yüzük onun değil benim. Ve de ben bu yüzük bende kalacak diyorum. Gandalf ayağa kalktı. Sert bir Eda ile konuştu. Eğer bunu yaparsan aptallık edersin Bilbo. Söylediğin her sözle bunu açık açık ortaya koyuyorsun zaten. Seni haddinden fazla etkisi altına aldı. Bırak onu. O zaman kendin de serbest kalırsın. Özgür olursun. İstediğimi yapar. Dilediğim yere giderim. Dedi Bilbo dik kafalılıkla. Bak şimdi. Bak şimdi benim aziz Hometi'ni, dedi Gandalf. Bütün o uzun ömrüm boyunca arkadaş olduk seninle. Ve senin bana bir borcun var. Hadi, söz verdin, vazgeç onu Ala, eğer yüzüğü kendin için istiyorsan çekinme söyle, diye bağırdı. Ama onu elde edemeyeceksin. Kıymetlimi kimselere vermem. Söyleyeyim sana. Eli küçük kılıcının kabzasına doğru sevitti. Gandalf'ın gözlerinde şimşekler çaktı. Çok yakında sinirlenme sırası bana gelecek. Bir daha bunu söylersen sinirlenir İşte o zaman Grigandalf'ı cübbesiz durursun. Hobbit'e doğru bir adım attı. Adeta büyüyor, tehlike arz ediyordu. Gölgesi küçük odayı doldurmuştu. Bilbo nefes nefese eliyle cebini sıkıca tutarak geri geri duvar dibine kadar çekildi. Bir an yüz yüze durdular. Odanın havası bile ürperir gibiydi. Gandalf gözlerini Hobbit'in üzerinden ayırmıyordu. Yavaş yavaş Bilbo'nun elleri gevşedi ve titremeye başladı. Sana, sana neler oldu anlamıyorum Gandalf. Hiç böyle olmamıştım. Nereden çıkıyor bütün bunlar? Yüzük benim. Öyle değil mi? Onu buldum ve eğer onu koymasaydım, Golun beni öldürecekti. O ne derse desin. Ben hırsız değilim. Sana hiçbir zaman hırsızsın demedim ki, diye cevap verdi Gandalf. Ayrıca ben de hırsız değil. Seni soymaya değil. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Bana güvenmeni isterdim. Eskiden olduğu gibi. Arkasını döndü. Gölge geçti. Tekrar küçülüp yaşlı, kır bir adam oldu. İki büklüm ve kaygılı bir adam. Bilbo elleriyle gözlerini kapattı. Özür dilerim. Fakat kendimi çok garip hissettim. Aslında artık onun derdiyle uğraşmamak benim için de bir rahatlama olacak. Son zamanlarda hiç aklımdan çıkmaz olmuştu. Bazen onun beni izleyen bir göz olduğunu hissediyordu. Ve durmadan onu takıp... Ortadan yok olmak istiyordum. Düşünsene veya emniyette mi değil mi diye bakmak için cebimden çıkartıp duruyordum. Kilitli tutmayı denedim. Ama cebimde mı rahat edemedim bir türlü. Nedenini bilmiyorum. Ve bir türlü karar veremiyorum. O halde benim kararıma güven, dedi Gandalf. Ben kararımı verdim. Git ve onu arkanda bırak. Ona sahip olmaktan vazgeç. Frodo'ya ver onu. Ben Frodo'ya göz kulak olurum. Bilbo bir süre için gergin ve kararsız durdu. Sonra derin bir iç çekti. Tamam dedi biraz zor arki. Öyle yapacağım. Omuzlarını silkerek daha çok mahcubiyetle gülümsedi. Ne de olsa bütün bu davetin altındaki neden oydu aslında. Bir sürü doğum günü hediyesi vererek bir yerde onu da aynı anda vermeyi daha kolay kılmak. Sonuçta bu... İşi kolaylaştırmadı fakat bütün yaptığım hazırlıkları yabana götürmek yazık olur. Böyle bir şey şakayı da bozar. Aslında bu olay da benim görebildiğim yegane manayı ortadan kaldırır, dedi Gandalf. Pekala, dedi Bilbo. Bu da diğerleriyle birlikte Frodo'ya gidecek. İç geçirdi. Benim de hemen harekete geçmem gerekiyor. Gerçekten de. Yoksa birileri beni yakalayacak. Hoşçakalın dedim. Bir kez daha bunu tekrarlamaya dayanamayacağım. Bohçasını alarak kapıya doğru davrandı. ''Yüzük hala cebinde.'' dedi büyücü. ''Aa, <gülüyor> öyleymiş.'' diye bağırdı Bilbo. Va ''Vasiyetim ve diğer belgeler de cebimde kalmış. En iyisi sen bunları al da benim yerime veriver. En emniyetlisi böyle olur.'' ''Hayır, yüzüğü bana verme.'' dedi Gandalf. Şöminenin üzerindeki rafa koy. Frodo gelinceye kadar onun için en emniyetli yer orası. Onun gelmesini bekleyeceğim. Bilbo zarfı çıkarttı fakat tam saatin yanına koyacağı sırada eli aniden geriye doğru çekildi ve paket yere düştü. Bilbo daha paketi yerden alamadan büyücü iyilerek paketi kaptı ve yerine koydu. Hobbit'in yüzünde çarçabuk gelip geçen bir kızgınlık nöbeti göründü tekrar. Sonra bu görüntü aniden yerini ferahlığa ve bir tebessüme bıraktı. İşte bu kadar. Şimdi gitme zamanı. Birlikte hole çıktılar. Bilbo bastonluktan en sevdiği bastonu seçti. Sonra bir ıslık çaldı. Üç cüce meşgul oldukları üç ayrı odadan çıkarak geldiler. Her şey hazır mı? diye sordu Bilbo. Her şey paketlenip etiketlendi mi? Hem de her şey diye cevap verdiler. Eh öyleyse harekete geçelim. Ön kapıdan dışarıya adımını attı Bilbo. Güzel bir geceydi. Kapkara gök yıldızlarla beneklenmişti. Havayı koklayarak yukarı baktı. Ne büyük bir zevk. Tekrar gitmek, tekrar cücelerle birlikte yollara düşmek. Ne büyük bir zevk. Senelerdir özlemini duyduğum şey işte buydu. Hoşçakalın dedi. Eski evine bakıp kapıya doğru eğilerek selam verirken. Hoşçakal Gandalf. Şimdilik hoşça git Bilbo. Kendine iyi bak. Yeterince yaşlısın. Hatta belki yeterince akıllısındır da. Sen kendine iyi bak. Ben artık hiçbir şey umursamıyorum. Beni hiç merak etme. Şu anda en az her zamanki kadar mutluyum. E, bu da az bir şey sayılmaz. Fakat zaman geldi. Sonunda benim de ayaklarım yerden kesildi diye ekledi. Ve sonra alçak bir sesle, sanki kendi kendine söylenirmiş gibi karanlığın içinde yavaş bir şarkı tutturdu. Yol hiç bitmez, uzar gider. Başladığı kapıdan az gittik uz gittik ama gücüm yettikçe yola devam. Bacaklarım yorulsa da yürürüm varana dek ana yola. Yollarla işler birleşir orada. Bilmem yolculuk sonra ne yana. Durdu. Bir an sessiz kaldı. Sonra başka bir söz söylemeden çayırlardaki ve çadırlardaki ışıklarla seslere arkasını dönerek peşindeki üç yoldaşıyla ile uzun yoldan aşağı doğru hızla yürüdü. Aşağıdaki çetin alçak yerinden atladı ve kırlara vurup tıpkı otlar arasında bir hışırtı gibi geceye karıştı. Gandalf bir süre daha onun arkasından bakarak durdu karanlıkta. — Güle güle sevgili Bilbo, bir dahaki karşılaşmamıza dek, dedi yavaşça ve tekrar içeri girdi. Az sonra içeri giren Frodo onu karanlıkta derin düşüncelere dalmış bir halde buldu. Gitti mi? diye sordu. Evet, diye cevap verdi Gandalf. Sonunda gitti. Keşke, yani bu akşama kadar her şeyin sadece bir şaka olmasını ummuştum, dedi Frodo. Ama içimden bir ses onun gerçekten gitmeye niyetli olduğunu söylüyordu. Ciddi konuları hep şakaya vururdu zaten. Keşke daha önce gelseydin de onu uğurlasaydın. Bence o gerçekten de sonunda sessizce süzülüp gitmeyi tercih ediyordu, dedi Gandalf. Fazla aklın takılmasın, iyi olacaktır artık. Sana paket bıraktı, işte orada. Frodo zarfı şömine rafının üzerinden aldı, baktı ama açmadı. Zarfın içinde vasiyet diğer belgeleri bulacaksın sanırım, dedi büyücü. Artık çıkın çıkmazının efendisi sensin. Sonra zannedersen bir de altın yüzük bulacaksın. Yüzük, diye haykırdı Frodo. Onu bana mı bıraktı? Neden acaba? Yine de işime yarayabilir. Belki yarar, belki de yaramaz, dedi Gandalf. Yerinde olsam onu kullanmaya kalkmazdım. Bunu bir sır olarak gizler, saklardım. Artık yatıyorum. Çıkın çıkmazın efendisi olarak Frodo, bütün konuklara güle güle demeyi kendisine sıkıcı bir görev bildi. Daha şimdiden garip olaylar hakkında söylentiler çayıra yayılmıştı bile. Ama Frodo sadece... ''Heminim yarın sabah her şey açığa kavuşacaktır.'' diyordu. Gece yarısına doğru önemli konuklar için arabalar geldi. Tıka basa doymuş ama hiç mi hiç tatmin olmamış hobbitleri yüklenip teker teker gözden kayboldular. Daha önceden ayarlanmış olduğu gibi bahçıvanlar gelip istemeden geri kalmış olanları da el arabalarıyla götürdüler. Gece yavaş yavaş geçti gitti. Güneş uyandı. Hobbitler de epeyce geçikerek onu takip ettiler. Sabah ilerledi. Görevliler gelip çadırları, masaları, sandalyeleri, kaşıkları, bıçakları, şişeleri, tabakları, fenerleri, saksı çiçeklerini, ekmek kırıntılarını, maytap kağıtlarını, unutulmuş çantaları, eldivenleri, mendilleri, yenmemiş yemekleri ki bunlar çok az yer tutuyordu, toplamaya başladılar. Daha sonra başkaları da geldi. Belginlerle, bofinlar toluklar, tuğlar ve yakınlarda oturan ya da yakınlarda kalan diğer davetliler. Gün öğleni bulup davette en çok doymuş olanlar bile dışarı çıkacak kadar kendini topladığında, çıkın çıkmazında büyük bir kalabalık oluşmuştu. Davetsiz ama beklenen bir kalabalık. Frodo yüzünde bir tebessümle ama oldukça yorgun ve endişeli bir halde basamakta beklemekteydi. Her ziyaretçiyi karşılıyordu ama daha önce söylemiş olduğundan başka söyleyebileceği bir şey yoktu. Bütün sorgu ve suale verdiği cevap sadece şuydu. Bay Bilbo Baggins buradan gitti, beni bildiğim kadarıyla. Bütün bütün gitti. Misafirlerden bir kısmını Bilbo onlara bir mesaj bıraktığı için eve buyur ediyordu. İçeride holde çeşit çeşit paketlerden, çıkınlardan ve minik mobilya parçalarından oluşan büyükçe bir yığın vardı. Her parçanın üzerine bir etiket bağlanmıştı. Şu türden bir sürü etiket vardı. Bir şemsiyenin üzerinde Adelard Tuka, zat-ı alilerine mahsus Bilbo'dan yazıyordu. Adelard etiketlenmemiş epey şemsiye götürmüştü zamanında. Büyük bir çöp sepeti üzerinde Dora Baggins'e uzun bir mektuplaşmanın anısına Bilbo'dan sevgilerle yazıyordu. Dora, Drogo'nun kız kardeşi ve Bilbo ile Frodo'nun yaşayan en yaşlı kadın akrabasıydı. 99 yaşındaydı ve yarım yüzyıldan daha fazla bir süredir nasihat üzerine nasihat yazıp dururdu. Altın bir dolma kalem ve mürekkep hokkasının üzerinde Milo barınaklara, işine yarayacağı umuduyla Bilbo Baggins'ten yazıyordu. Milo şimdiye kadar hiçbir mektuba cevap yazmamıştı. Yuvarlak dış bir aynanın üzerinde Angelica'ya Bilbo amcadan yazıyordu. Angelica genç bir Belginsti ve kendi yüzünü güzel bulduğu da pek aşikardı. Boş bir kitaplığın üzerinde Hugo Bell kuşağın koleksiyonu için katkıda bulunan bir dosttan yazıyordu. Hugo bol bol kitap ödünç alan ama geri vermeye pek yanaşmayan biriydi. Bir kutu gümüş kaşığın üzerinde Lobelia torba köylü e bir armağan olarak yazıyordu. Bilbo, daha önceki yolculuğu sırasında Lobelia'nın evden epeyce kaşık yürütmüş olduğu kanısındaydı. Lobelia da bunu gayet iyi biliyordu. Günün ilerleyen vakitlerinde eve geldiğinde atılan taşı hemen fark etti ama kaşıkları da almadan gitmedi. Bu holdeki armağanlardan sadece küçük bir seçkiydi. Bilbo'nun meskeni uzun yaşamının seyrine ait eşyalarla oldukça akış tıkış bir hal almıştı. Hobbit oyuklarının ıkış tıkış olma eğilimleri vardı zaten. Bu daha ziyade bu kadar çok yaş günü hediyesi verilmesinden kaynaklanıyordu. Gerçi elbette ki hediyeler her zaman yeni olmazdı. Yörede elden ele geçen ne işe yaradığı unutulmuş bir iki eski belek bile vardı. Fakat Bilbo genellikle yeni armağanlar vermiş ve kendisine verilmiş olanları da saklamıştı. Eski oyuk böylece biraz temizlenmiş oluyordu. Birbirinden değişik çeşit çeşit ediyenin her birinin üzerinde bizzat Bilbo tarafından yazılmış bir etiket vardı. Ve bunların epeycesi bir ima veya bir espri içeriyordu. Ama elbette ki verilen şeylerin çoğu da gittikleri yerde pek makbule geçecek armağanlardan oluşmaktaydı. Varlıklı sayılmayacak Covid'ler özellikle de çıkın saçması sıra kovuklarında oturanlar için durum gayet iyiydi. Yaşlı babalık gemciye iki çuval patates, yeni bir bahçıvan beli, yünlü bir yelek ve gıcırdayan eklemleri için bir şişe şifalı yağ kalmıştı. Yaşlı Rory Brandy bakıysa misafirperverliğine mukabil bir düzine eski bağlar şişesi bekliyordu. Eski bağlar hem de üretilen sert kırmızı şarabın adıdır. Bu şişeler de zamanında Bilbo'nun babası tarafından yatırılmış olduğundan artık iyice yıllanmıştı. Rory Bilbo'yu darhe laf etti ve ilk şişeden sonra onun harika bir herif olduğunu ilan etti. Frodo'ya dünya kadar şey arta kalıyordu. Ve elbette ki kitaplar, resimler ve gereğinden fazla mobilyanın yanı sıra en önemli hazineler de ona kalmıştı. Ancak paradan veya mücevherlerden ne bir haber vardı edebi de bir işareti. Kimse ne bir metelik ne de bir cam boncuk ihsan edilmişti. Frodo o akşamüstü zor saatler geçirdi. Tüm ev eşyasının bedava olarak dağıtılacağı konusunda yanlış bir söylenti orman yangını gibi yayılmış ve oradan pek bir zaman geçmeden de her yer bir işi olmadığı halde oradan uzaklaştırılamayan hobbitlerle dolmuştu. Etiketler kopartılarak birbirine karıştırılmış, tartışmalar çıkmıştı. Bazıları holde pazarlığa oturup değiş tokuş yapmaya kalkışırken bazıları da kendilerine bırakılmamış armağanları veya gereksiz ya da bekçisiz gördükleri herhangi bir şeyi ele geçirip gitmeye çalışıyordu. Bahçe kapısına giden yol el arabalarıyla tıkanmıştı. Tüm bu kargaşanın tam ortasında torba köylü Bagginsler çıka geldiler. Frodo bir süre için odasına çekilerek eşyalara göz kulak olması için arkadaşı Mary Brandy Buck'ı bırakmıştı. Otto yüksek sesle Frodo'yu görmek istediğini söyleyince Merry kibarca eğilerek selam verdi. Kendisi rahatsız dedi. Dinleniyor. Saklanıyor desene şuna dedi Lobelio. Her neyse biz onu görmek istiyoruz ve göreceğiz. Sen git ona böylece söyle. Mary onları uzun bir süre holde yalnız bıraktı. Onlar da bu arada ayrılık hediyeleri olan kaşıkları keşfetme olanağı buldular. Bu onları sinirini daha da ayaklandırdı. Nihayet çalışma odasına buyur edildiler. Frodo üstü kağıtla dolu bir masanın başında oturuyordu. Rahatsız görünüyordu. En azından torba köylü Beginsleri gördüğü için öyleydi. Ayağa kalkarken cebindeki bir şeyle oynamaktaydı. Gene de onları kibarlıkla karşıladı. Torba köylü Beginsler gayet kabaydılar. İşe bazı kıymetli ve etiketsiz şeyler için kötü fiyatlar vererek başladılar. Frodo sadece Bilbo'nun özellikle belirttiği şeylerin verilmekte olduğunu söyleyince de bu işte zaten bir terslik var diye verdiler hemen. Ben onu bunu bilmem dedi Otto. Gördüğüm kadarıyla sen bu işten pek karlı çıkıyorsun. Vasiyetnameyi derhal görmek istiyorum. Frodo evlat edinilmiş olmasa bunun mirası otoya kalacaktı. Vasiyetnameyi dikkatle okuduktan sonra humurdandı. Ne yazık ki vasiyetname son derece net ve tamamen geçerliydi. Yine mağlup olduk dedi karısına. Hem de 60 yıl bekledikten sonra. Kaşık ha? boş versene. Parmaklarını Frodo'nun burnunun dibinde şıklatıp paldır küldür çıktı gitti. Fakat Nobelya'dan o kadar kolay kurtulmuyordu. Kısa bir süre sonra Frodo işlerin ne alemde olduğunu görmek için çalışma odasından çıkınca Lobelia'yı hala ortalarda dolanır, dip bucak her yeri kurcalayıp zemini yoklar durumda buldu. Onu kibar ama gayet kesin bir şekilde kapının dışına çıkarırken her nasılsa Lobelia'nın şemsiyesinin içine düşmüş olan birkaç minik nesneyi geri almayı da ihmal etmedi. Lobelia'nın yüzü Frodo'yu ezip geçecek bir son söz bulma telaşıyla oynayıp duruyordu. Ama basamakta dönüp söyleyebildiği tek şey şu oldu. ''Bunların hayrını görmeyeceksin delikanlı.'' ''Neden sen de gitmedin? Sen buraya ait değilsin. Begins falan değilsin sen. Sen... Sen Brandybuck'sın.'' ''Duydun mu Mary?'' ''Bu bir hakaretti bana kalırsa.'' dedi Frodo kapıyı kadının yüzüne kapatırken. ''Eltifattı.'' dedi Mary Brandybuck. Ve bu yüzden de ''Tabii ki yanlıştı.'' Sonra oyu şöyle bir dolaşarak üç genç hobbiti tam kilerden birinin duvarına delikler açmak üzereyken kapı dışarı ettiler. Frodo ayrıca içinde bir yankı duyar gibi olduğu büyük kilerde kazıya başlayan genç Sancho ayağı kibirliyle de güreşmek zorunda kaldı. Bilbo'nun altınlarının efsanesi hem merak hem de umut konusuydu. Çünkü herkesin bildiği gibi efsanelerde geçen altınlar kim bulursa onun olur. Tabii eğer ararken yakalanmazsanız. Frodo Sancho'nun hakkından gelip onu da dışarı attıktan sonra holde bir sandalyeye çöktü. Dükkanı kapatma vakti Meri. Kapıyı kilitle ve bugün başka kimseyi açma. Hatta Şahmer'den getirseler bile açma. Sonra da kendine gelmek için geç de olsa bir çay içmeye gitti. Tam oturmuştu ki ön kapının hafif hafif çalındığı duyuldu. Yine Lobelya'dır mutlaka diye düşündü. Aklına gerçekten de kötü bir şeyler gelmiş olmalı ki onu söylemek için geri döndü. Söyleyeceğine ise bekleyebilir. Çayını içmeye devam etti. Kapı çok daha gürültülü bir şekilde tekrar çalındı. Fakat yine umursamadı. Sonra bire büyücünün kafası pencere edebilirdi. Eğer beni içeri almazsan Frodo kapını öyle bir patlatacağım ki kapı ta uyuğun öbür tarafından dağı delip çıkacak. Sevgili Gandalf bir saniye diye bağırdı Frodo odadan çıkıp kapıya doğru koşarken. Gir içeri gir ben de Lobelia zannetmiştim. O halde seni affediyorum fakat onu epey bir vakit önce taze sütü bile kesecek bir suratla su başına doğru midille arabasını sürerken gördüm. Beni neredeyse kas katı kestiydi zaten. Gerçekten de az kaldı Bilbo'nun yüzüğünü parmağıma geçiriverecektim. Ortadan yok olmayı çok arzu ettim. Sakın ha dedi Gandalf otururken. O yüzüğe cidden dikkat et Frodo. Aslında biraz daha bu konuda son bir söz söylemek için geldim. Peki neymiş? Bu konuda neler biliyorsun? Sadece Bilbo'nun bana anlattıklarını. Bütün hikayesini dinlemiştim. Onu nasıl bulduğunu, nasıl kullandığını. Yolculuğu sırasında yani. Acaba hangi hikaye dedi Gandalf. Ha, ücüceleri anlatıp kitabını yazdığı hikaye değil, dedi Frodo. Ben burada yaşamaya geldikten kısa bir süre sonra bana gerçek hikayeyi anlattı. Senin gerçek hikayeyi anlatıncaya kadar onu sıkıştırmış olduğunu, o yüzden iyisi mi benim de bilmem gerektiğini söyledi. Aramızda gizli saklı yok Frodo. Ama anlattıklarım burada kalacak. Ne derlerse desinler. Bu yüzük benim, dedi. Bu ilginç, dedi Gandalf. Peki sen bütün bunlar hakkında ne düşündün? Eğer Arman meselesini uydurmasını falan kastediyorsan bence gerçek hikaye çok daha mantıklı. Niye başka türlü anlattığını bile anlayamadım. Bilbo normalde böyle şeyler yapmaz aslında. Bu bana çok tuhaf gelmişti zaten. Bana da. Fakat öyle bir hazineye sahip olanlara bu tür tuhaflıklar olur hep. Eğer bu hazineyi kullanırlarsa. Bu da sana çok dikkatli olman konusunda bir uyarı olmuş olsun. Dilediğin zaman seni görünmez yapmaktan başka güçleri de olabilir yüzü. Anlamıyorum dedi Frodo. Bende de, diye cevap verdi büyücü. Yüzükten daha yeni yeni şüphelenmeye başladım. Özellikle de dün geceden beri. Sen dert etme. Ama benim sözümü dinlersen, onu çok nadiren kullan. Hatta hiç kullanma derim. En azından bir söylentiye neden olacak veya merak uyandıracak bir şekilde kullanma. Ne olursun, tekrar söylüyorum. Onu iyi muhafaza et ve bir sır olarak sakla. Çok esrarengizsin. Neden korkuyorsun? Tam olarak bilmiyorum. O yüzden daha fazla konuşmayacağım. Geri döndüğüm zaman belki bir şeyler söyleyebilirim. Hemen yola koyuluyorum. Yani şimdilik hoşçakal. Ayağa kalktı. Hemen mi? Diye bağırdı Frodo. Ama ben en, en az bir hafta kalırsın sanıyordum. Bana yardım etmeyen dört gözle bekliyordum. Niyetim öyleydi. Fakat kararımı değiştirmek zorunda kaldım. Uzunca bir süre uzaklarda kalabilirim. Fakat mümkün olan en kısa zamanda gelip seni göreceğim. Beni görmeden geldiğime inanma. Sessizce süzülüp gelirim. Artık şairi pek öyle alenen ziyaret etmem. Görüyorum ki biraz gözden düşmüşüm. Baş belası huzur kaçıran bir adam olduğumu söylüyorlar. Bazıları beni bilboyu boyu kaçırmakla hatta daha kötü şeylerle bile suçluyor. Merak ediyorsan söyleyeyim. Onun servetine konabilmek için seninle ikimizin bir entrika çevirdiğimizi düşünüyorlar. ''Bazıları mı?'' dedi Hiddetle Frodo. Otto ve Lobelia demek istiyorsun. Ne nefret verici bir şey.'' Bilbo'nun geri gelmesi ve yine benimle birlikte kırlarda yürüyüşe çıkması için onlara çıkın çıkmazıyla birlikte her şeyimi verirdim. Şair'i seviyorum. Fakat her nasılsa onunla gitmiş olmayı diler oldum. Merak ediyorum. Bir daha onu hiç görebilecek miyim acaba? Ben de dedi Gamber. Ve daha neleri merak ediyorum neleri. Şimdilik hoşçakal. Kendine iyi bak. Beni bekle. Özellikle ummadığın zamanlarda. Hoşçakal. onu kapıya kadar geçirdi. Elini son bir kez salladıktan sonra Şaşıracak bir hızla yürüyüp gitti Gandalf. Fakat Frodo yaşlı büyücünün sanki ağır bir yük taşıyormuş gibi aşırı derecede iki büyüklüm olduğunu düşündü. Akşam eriyordu ve cübbeli şekil çabucak alacak aranlık içinde kayboldu. Frodo uzun bir süre için onu bir daha görmeyecekti.